1: Stop
2: giving
0: up. Hoje nós vamos bater um papo de altíssimo nível com os nossos amigos Fábio Tiepolo, CEO da Docway e Mário Probs, conselheiro de administração, além é claro, do nosso habitual time de titãs da mídia, a equipe Mentes em Foco. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos e
3: amigas.
2: Fala, galera. Mentes em Foco. Estamos aí para mais um podcast.
3: Estamos aí. Mais um.
2: Oi, Van. Sobre qual é o assunto do nosso programa de hoje?
3: Josiane, o assunto
0: do nosso programa de hoje, ele vai falar sobre os desafios de gestão, pegando como um gancho, é, talvez as, a área que tenha sido mais desafiada nos últimos 12 meses, que é a área da saúde. E aí, nós pensamos num gancho super legal, pensando, né? Estamos aqui com um representante da área da tecnologia que é o Fábio, que é CEO de uma startup, e temos aqui um representante da área mais tradicional de atendimento físico mesmo, da área da saúde, que é o nosso amigo Mário. E para isso, galera, vamos contar um pouquinho da história de vocês em, de uma forma breve e resumida quem é o Fábio, quem é o Mário. Vamos começar por você, Fábio. Fala para a gente um pouquinho sobre quem é o Fábio, Tchepolo.
4: Bom, primeiro, Ivan, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, do programamento em Foco, é, você sabe que a gente se conheceu aqui Através da Perfix, né, meu? E a gente vem construindo um trabalho bem legal dentro da, dentro da DOPEN. Difícil ser rápido e compactar uma carreira de 20 e tantos anos na área de saúde, é, mas eu vou tentar ser. Então, meu primeiro contato com a área de saúde foi através de uma, de uma seguradora, o HSBC Seguro Saúde. Foi comprado pela Sul América há talvez 20 e poucos anos atrás. É, logo do HSBC, eu fui para Johnson Johnson, fiquei 15 anos lá ocupei diversas posições, finalizei é, na área de marketing da empresa, já cuidando de, ma cuidando de marketing e vendas, é, e aí decidi empreender é, tive um episódio, contando rapidamente, eu tive um episódio com a minha filha, e quando estava tava trocando a roupa dela para levá-la ao pronto-socorro, ela pergunta assim pra mim, pai, se eu que tô doente, por que, que o médico não pode vir até aqui? E aí, é, eu tendo vários amigos médicos, liguei pra um amigo médico é, conhecido, e ela veio aqui na minha casa, fez atendimento da Beatriz, no quarto dela, na cama dela, sem nenhum risco de ir para um pronto-atendimento lotado, trânsito, e a partir daí, é essa ideia começou a martelar na minha cabeça, e martelar, e martelar, até que em 2015 eu resolvi tirá-la do papel e a DOCUE iniciou com atendimento médico domiciliar, né? Então, foi assim que toda a trajetória empreendedora começou. Durante esses últimos cinco anos, né, esse ano a DOCUE completa seis anos, a gente começou a descobrir que poderíamos traduzir um atendimento médico dado, e aqui, é, sem colocar na mesa grau de complexidade sem colocar o que é o que é possível e o que não é, é, mas a gente começou a entender que um atendimento domiciliar muitas vezes poderia ser uma orientação, e a gente transformou esse atendimento numa orientação via vídeo. E aí, no ano passado, veio então a pandemia, tudo que a gente fazia de orientações via vídeo, a gente passou a fazer é, um complemento com receita, com atestado, com pedido de exame, tudo, tudo de forma digital. Então, tentando fazer a história longa mais curta, é por aí que a coisa se desenvolveu. É mais do que
0: Kubitschek, né? 50 anos em, em cinco minutos.
4: <risos> tipo isso.
0: E olha só como as grandes ideias de negócio elas não precisam de muita sofisticação para surgir, né? Quantos anos a Beatriz tinha quando ela deu esse insight fantástico? Quatro anos. Em quatro anos, a menina já deu um insight que brotou essa gigante que é doca aí hoje. Ô Mário, é, o Fábio ele esconde a idade com mais facilidade porque ele esconde os cabelos brancos, né? Agora você já deixa isso mais à tona. Compacta pra gente também a sua história um pouquinho para os ouvintes te conhecerem. Obrigado, Ivan.
1: Te agradeço aí também pela oportunidade e espero poder colaborar e, e trazer novas é, ideias também para seus é, seu público. É, eu... eu... Eu, a maior parte da minha vida atuei como auditor independente durante 26 anos, fui sócio da KPMG durante 13 anos e em 2004 eu antecipei minha, minha aposentadoria porque em função de uma nova lei americana, a sarbanes oxley que veio a regulamentar o mercado americano eh, em função dos escândalos que ocorreram no começo dos anos eh, 2000, 2001 e tal. E ela, essa lei pro, começou a produzir efeitos no Brasil em 2005, eh, basicamente para empresas brasileiras que investiam na bolsa americana. Então, desde então... É, 2005 é, até aqui é, eu tenho atuado em conselhos, inicialmente primeiro em, em conselhos é, fiscais e comitê de auditoria de companhias abertas ajudei a, a, a estruturar esses conselhos e esses comitês é, até então o conselho fiscal no Brasil é, já existia há muitos anos, mas não tinha é, nenhuma relevância, isso hoje é completamente diferente e, em paralelo é, eu comecei também a atuar em conselhos de administração e conselhos fiscais de entidades sem fins lucrativos. E aí no início, como muita coisa era nova, uma coisa é você atuar na gestão outra coisa é atuar como conselheiro. O conselheiro não deve pôr a mão na massa, ele mas ele tem que ter a sua visão geral do negócio e é o responsável pela estratégia. Ainda tinha uma certa dúvida, atuei então no setor de, de esportes, de educação, de prevenção ao abandono de crianças. E o que por mais tempo atuei foi na saúde e estou praticamente ainda até hoje ainda é, militando e é, é, em conselho de hospitais é, e cada uma dessas entidades tem uma característica é, completamente diferente é, são comportamentos diferentes, é, nas companhias abertas você tem um foco a filantropia no terceiro setor é completamente diferente é, mas foi uma experiência é, muito interessante
0: de uma forma, até que até casuística talvez, né mas nós poderíamos pensar na, na área de saúde como o aceio e o DC, né? antes de coronavírus e depois do coronavírus. E como que foi para vocês é, essa, essa visão, essa, esse processo? Porque existia um, um modelo considerado habitual, normal, uma curva ali de, de, de atendimento e, de repente, a área da saúde que sempre foi considerada importante para todo mundo, nunca ninguém negou, acho que em sã consciência, a importância da área da saúde, mas, de repente, o negócio gritou, né? E, e uma é diferente para nós que estamos aqui de fora, somos é, usuários, somos assistidos por instituições da área de saúde, que temos uma expectativa de atendimento. E é, eu imagino que é muito diferente para vocês que estão dentro do, do olho do furacão ali, sentindo o, a necessidade, a demanda exatamente, exatamente, João. Como é que foi para vocês esse antes e depois? Como é que foi assim esse vira-chave e de repente Parece que entrei numa linha de guerra, não sei, essa é sensação que a gente tem. Como é que foi para vocês?
1: Eu acho que essa pandemia, ela ela foi praticamente uma, podemos dizer, uma ruptura global, é, um desses eventos mais significativos que ocorreu depois da Segunda Guerra Mundial. É, ela, no popular, podemos dizer que foi quase que um freio arrumação para toda a Terra, para todo o planeta. Talvez antes de entrar um pouco nesse, é, nesse antes e depois, eu acho que é sempre importante contextualizar é, o que exatamente ocorreu e por que é, tivemos tanta dificuldade para administrar esse problema né? e já que estamos falando na, na saúde se eu tenho febre e simplesmente tomar um comprimido equivale a eu dizer olha a febre me incomoda não gostei da mensagem mato o, me o mensageiro que eu resolvi meu problema é, mas não é bem assim que as coisas é, é, funcionam eu preciso entender por que, que eu tive essa febre? E, e assim eu posso uh, identificar uh, quais foram as causas e quais são qual, é, qual seria um plano de ação uh, para combater essas causas. Sabe? E as coisas começaram de uma forma não muito uh, estruturadas. E aí, me permita fazer uma pequena analogia, entre um desastre natural e, e a pandemia. Num desastre natural, você tem aí um, um, um furacão, um terremoto, é, uma enchente, é, enfim, é, ele causa destruição localizada, imediata, né, e que dá para quantificar. Em cima disso, eu posso rapidamente traçar um plano de ação, é, e dizer, olha, é, é, qual é a natureza da ajuda que eu preciso agora? E, e as pessoas se organizam e me ajudam.
3: É, até porque ele começa, termina, daí você já sabe o que que você tem que fazer para consertar, né? Isso.
1: É uma questão de, de rapidamente se organizar e, e, e ver, olha, quem que eu preciso salvar, o que que as pessoas prefir, precisam e ponto final. Agora a pandemia é um pouco mais complicado porque é, eu sei onde ela começou, e, e não é a primeira pandemia, nós vamos ter outras pandemias. É, infelizmente, nós não aprendemos com a história, né? já tivemos pandemias muito piores do que essa que nós estamos tendo agora. Mas, enfim, ela começa e ela rapidamente se dissemina sem ter uma lógica de distribuição e sem uma previsibilidade. Eu não consigo saber, opa, para onde isso está indo, de que forma isso está indo. E como eu também não sei como ela vai é, se espalhar, eu tenho que também é, pensar numa outra característica natural do ser humano. É, no primeiro momento, ele fala, ah, isso não é comigo, é, deixa para lá, isso é, é tá lá longe, tá lá na Ásia, estou aqui no Brasil. É, isso, isso não chega aqui. É a negação. Chega no segundo momento... De repente desembarca alguém aqui em São Paulo e, ops, chegou aqui em São Paulo. Aí é aquele momento em que fala, será que isso é verdade ou não? E aí ele passa para a segunda fase, o okay, que eu entendo, é a aceitação. A partir do momento em que eu aceitei, eu começo a me preocupar em como que eu vou resolver isso. E no Brasil, não sei por que motivo, nós temos uma cultura de ficar na negação. E uh, uh, eu, eu, aí, nessa, nessas horas, a idade me ajuda a não precisar montar cenários é, é, eu posso falar de experiências vividas, então toda vez que o governo fala, olha é, isso não vai ter um plano econômico não vai ter confisco de poupança, não vai ter máximo de desvalorização, a crise financeira é só uma marolinha é, e essa essa, esse, essa pandemia é só uma gripezinha eu já sei que o é, que vai acontecer é exatamente o contrário
0: a negação é o primeiro sinal <risos> isso, de que a isso. situação
1: é real é. Então, é real. na cultura brasileira, é, é assim que você tem que agir. A negação é que parta já para o plano de ação. E os grandes hospitais aqui de São Paulo, todos eles fizeram isso. Eles tiveram é, uma é, ligação, uma, 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 um intercâmbio de informações dos centros de pesquisa, é, os centros de pesquisa internacional pegaram informações lá de fora, então foram se preparando. E num altíssimo nível, São Paulo começou a trabalhar. Eu falo de São Paulo, não, não sei como os outros estados reagiram. É,
0: Sim, é por conhecimento é de causa mesmo, né? por viver é. isso aqui, né?
1: É, e como começou em São Paulo, era era natural que é, aqui é, se desse o, o tiro de, de largada. O, é, o start, né, do plano de start, ação. O é. uhum. E aí, em paralelo, acho que também não devemos subestimar o comportamento da OMS. Por algum motivo, isso não teve nenhum destaque na, na nossa imprensa. É, ela, em no final de janeiro, ela falou olha, a gente temos uma uma emergência. É Quando ela viu a velocidade com que isso se disseminava e da Ásia passou para a Europa e estava vindo para cá, eles logo na sequência falaram, olha, um mês e mês depois, mês e meio depois, falaram olha, isso não é mais emergência, é uma pandemia. Preparem-se. E aí, na sequência, a OMS fez um acordo lá com a, a comunidade europeia, com a Comissão Europeia na área de saúde e falaram, olha, é... Nós temos que estancar isso mais rapidamente. Uma pandemia, já temos experiência do passado. É, nem todos os países têm os recursos necessários para reagir na velocidade necessária. Não tem tecnologia e conhecimento necessário para desenvolver vacinas. Então, vamos nós organizar um, um consórcio, que é aquele que eles chamaram de COVAX Facility. E esse consórcio ele vai ver verificar o que eu preciso fazer como fazer, ele vai consolidar informações, locais de produção e assim por diante. né? Isso já foi em abril do ano passado. Mas, como sabemos, dentro da, da história da negação dos nossos governos, só quase um ano depois o Brasil veio assinar também esse acordo. Para assinar esse acordo, existe um acordo, existem regras, que você deve respeitar, quem tem dinheiro vai entrar com, com investimento, quem não tem, países super pobres, vão de alguma forma é, ser é, beneficiados desse acordo, porque não adianta nada eu falar, eu aqui, é, é rico independente, tenho os remédios à minha disposição, os melhores hospitais e estou tranquilo. Mas é, eu estou circulando na rua, nos ônibus, nos transportes, nos aviões, não importa onde... É, sempre tem alguém menos privilegiado ou que ainda não passou da fase de negação para aceitação. E aí, pronto, você se contamina. Essa, essas coisas fizeram com que os hospitais tivessem que se preparar rapidamente. E como não havia uma, uma, digamos, uma é, estrutura... Quer dizer, a estrutura organizada, o SUS, nós tínhamos muita experiência com muita qualificação, com gente muito boa. Mas o SUS ele é uma integração dos níveis federal, estadual e municipal. Então, é como uma grande orquestra, ela sabe como usar seus instrumentos, ela sabe é, tocar muitas músicas, mas precisa ter alguém que chega lá, gente, agora nós vamos tocar isso e vamos trabalhar dessa forma. E aí tivemos a impressão que o maestro sumiu.
0: Hoje, as três, elas não estão adequadamente é, articuladas, organizadas ou trabalhando de uma forma simultânea, correto, Mário?
1: É, essa sincronia faltou. É... E eu acho
0: interessante a sua fala com relação a, ao cenário, que existe hoje uma dificuldade, porque ao contrário de, por exemplo, uma tragédia como se fosse um tsunami, tem começo, meio e fim, os danos são claros, a extensão é clara e você tem condições de traçar um plano de ação. Já no caso de uma pandemia como essa que a gente enfrenta, você não tem esse cenário mais claro sobre o qual trabalhar para elaborar ou pensar em ações de uma forma de longo prazo caso, principalmente, eu imagino.
2: Não sei, eu acho que é. talvez até por ignorância, né mas assim será que nós não temos ainda ou nós não tínhamos?
1: É, acho que um ponto importante, quando eu fiz aquela analogia entre um desastre natural e a pandemia, no desastre natural, eu parto rapidamente para um plano de ação e tenho facilmente é, é, listada quais são as minhas necessidades. Na pandemia, da forma como ela, pela natureza dela, da forma como ela evoluiu, como não havia também um timing, uma, uma integração internacional, todos andavam na mesma página, todos estavam em momentos diferentes, isso se transformou num problema político. No momento em que você transforma isso num problema político, você perde foco. Enquanto os políticos batem boca, os vírus vão evoluindo, vão se multiplicando, vão se espalhando e... Como no Brasil não demos muito valor a fazer testes, nós não conseguimos mapear bem para onde eles estavam indo, né? E com que velocidade eles estavam indo. Eu acho interessante também que, ao contrário de um
0: desastre natural, porque o desastre natural acontece localmente, talvez em um país, em uma parte do mundo específica que é afetada, e você tem vários agentes, várias nações que não foram afetadas e que teoricamente tem estrutura disponível excedente para disponibilizar e ajudar aquele país ou aquela região do mundo que foi prejudicada ou, ou vítima da do Itada. desastre natural exato agora o, o a pandemia não ela afeta de forma global está todo mundo ao mesmo tempo passando pelo mesmo problema eu queria chamar puxar o Fábio um pouco para contribuir também com a gente nessa visão assim que ele tem um olhar também acho muito interessante porque a Docway, ela traz a visão da telemedicina inclusive né que é o atendimento que é um modelo que se tornou, acho que, essencial num cenário onde a gente tenta manter as pessoas com o maior grau de distanciamento social possível. E eu imagino que a demanda da Doca deve ter tido uma curva realmente, verdadeiramente exponencial, digna de qualquer startup exponencial, não é, Fábio?
4: É, é mas eu tô aqui é, apreciando essa aula que o Mário está nos dando aqui e tentando, ao mesmo tempo, criar todos os paralelos necessários para esse contexto, né? Então... A gente, a gente viu exatamente é, vivendo na pele, aqui, obviamente, o que o Mário colocou, né? Então, é, o primeiro momento negação e o segundo aceitação. No momento negação, é, eu acho que a gente teve uma, um ponto bacana para compartilhar. Como nós já estávamos pesquisando a telemedicina muito antes dela acontecer, então eu sempre brinco que a Doppler não foi uma empresa oportunista na pandemia, né? E, e nada contra quem, no, aqui no não estou fazendo nenhum juízo de valor, eu só estou dizendo o quanto foi importante o aprendizado de dois anos antes de pandemia, nós já, nós já tínhamos uma relação com esse tipo de tecnologia. Então, o vídeo, a internet, né, que, que nem todo mundo tem a mesma aptidão ali para se expor a um serviço novo. Né? Então, nesse primeiro momento, a gente veio, veio sedimentando o nosso processo e da negação para a aceitação foi muito rápido, foi muito rápido então todo mundo não vai chegar, não vai chegar não vai chegar, e quando ele chegou as pessoas tiveram um, um momento de desespero, inclusive onde praticamente todos os sintomas eram covid <risos> É, então a, Até a, a dor de cabeça era Covid, é, a, dor cabeça era COVID é, é. a dor de garganta era Covid A tosse era Covid E a gente começou E aqui aconteceram coisas muito legais Então, por exemplo, a gente relatou é, No Brasil um dos primeiros casos de anosmia que, for, que é a perda de olfato e paladar Como o nosso volume estava muito alto a gente começou a encontrar um padrão no, no Covid de perda de olfato paladar. E aí a gente começou, então, a, a já separar os potenciais casos de verdade de Covid no nosso entendimento. E, era e assim, foi muito, muito interessante. Voltando na questão velocidade, né? Então, foi super rápido. A gente viu o nosso contador de atendimentos do dia para a noite disparar, né? Então, esse medo... É, geral da população, a gente percebeu que o serviço ele casava exatamente com a necessidade daquele momento. Então as pessoas tinham medo de sair de casa, mas ao mesmo tempo elas precisavam de cuidado. Então isso foi um fator determinante para essa para esse crescimento, para essa escala, né? Como o Ivan colocou, a a gente é, a gente começou a perceber também que o avanço né da, do covid também bagunçou as estruturas das próprias empresas aqui eu estou me, me referindo a as operadoras de saúde por exemplo né pouquíssimas tinham iniciativas de teleatendimento ou alguma experiência para isso então a gente serviu também de consultoria para essas empresas né então como já, 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 já fazíamos e estávamos fazendo para uma grande empresa, é, nós tínhamos um, um grande aprendizado... É nesse momento de troca com operadoras. Então, foi um momento que a gente também ofereceu serviço para novos clientes e isso projetou a gente, sim, para esse crescimento para esse crescimento grande aí né, que a gente teve ano passado e continua tendo esse ano. Como é que vocês veem a questão eu penso assim, um
0: manual de escalabilidade, pensando nos gestores que estão nos ouvindo, que estão atentos à nossa conversa, porque o que vocês viveram é, na carne e o legal é que o ponto de vista de vocês é o ponto de vista de gestão, ele é entre aspas, o sonho de qualquer startup, né? Que é ter a minha demanda num crescimento exponencial. Só que normalmente é aquele sonho florido, tá todo mundo feliz, encantado com o meu serviço e de repente eu tenho uma demanda crescente num, numa escala não, não imaginada, né? superando a minha expectativa. E essa demanda aconteceu para todas as, as instituições de saúde, mas não por um jardim tão florido, um desafio, na verdade. E para qualquer profissional que atua na área de gestão, quando você fala em escalar muito rapidamente, eu imagino que que os principais, os principais desafios que você vai enfrentar são escassez de recurso, provavelmente gargalos dentro dos seus processos, dificuldade de ação rápida, de informação, de treinamento. Como é que foi esse, esse, esse aprendizado de vocês e que lições que vocês trazem hoje quando você tem que escalar muito rápido um serviço? Bom,
4: primeiro, em março, quando, quando ela foi, de fato, autorizada, né, a gente... Eu me lembro, eu me lembro como se fosse ontem o Mandeta, né, aprovando a PL, né, da deputada Adriana Ventura, que, que levou isso para para plenária. É, a gente vinha de uma de uma resolução revogada pelo Conselho, então já existia uma uma prévia de que o Conselho iria avaliar a tecnologia com mais com mais carinho, né? A última resolução era de 2002, então super desatualizada e isso movimentou bastante. É indo direto no ponto de escala, né? É muito difícil responder essa pergunta porque é você você consegue projetar a escala, mas você não sabe quando de fato as pessoas vão mudar o comportamento, né? Nesse, nesse nosso caso, elas vão mudar o comportamento ou você vai se deparar com uma pandemia. Então, voltando um pouco atrás na Doc, eu acho que conversa com a escala, ela conversa com a tua crença sobre algo que vai acontecer de verdade. Então, o que acontece? É... Quando eu fundei lá atrás a empresa qual era a minha crença? Que o setor de saúde, um dia, ia ser super impactado pela digitalização. E aqui eu faço um parênteses. Di digitalização diferente de tecnologia. Porque a área de saúde sempre foi muito tecnológica. Você imaginar que uma tomografia te faz, te enxerga de, dos pés à cabeça. Exato. Por dentro. Por dentro e por, dentro, é, por, é, por... <risos> por dentro fora. Por dentro e por fora. Por lugares de... que você não imagina.
0: Exato.
4: Eu que dizer que que a tecnologia vai impactar a saúde, é muito leviano. Mas a digitalização é o contrário, né? É diferente. Então aqui o movimento, na minha cabeça, ele era muito semelhante ao movimento financeiro. Você, pô, ia no banco para tirar um extrato, para sacar dinheiro, para a tua, tua rotina, se não tinha banco uma vez uma vez, é, pelo menos no mês, é, Exatamente. Rarinho, você está furido, né? Exato. <risos> é, então, um, uma vezinha no mês, ali você tinha que ir, nem que fosse para sacar seu pagamento. Né? E, e eu tinha muito claro, a minha crença era a digitalização, assim como, e aí eu tenho o, já né, o exemplo da digitalização do mercado financeiro, a minha, a minha crença era essa digitalização uma hora vai chegar em saúde, as pessoas vão querer se relacionar com a saúde de forma menos burocrática e mais prática. E aí você vem evoluindo a empresa. Os três primeiros anos é, são um sacrifício descomunal, porque nas minhas descobertas, assim, nem todo mundo quer receber o um médico em casa. Como, como recebia, sei lá, 30, 40 anos atrás, né? você tinha um médico de família, Exato. ia na sua casa, né? então o resgate dessa medicina humanizada, eu percebi que era legal, algumas pessoas queriam, mas não era esse serviço que ia escalar, especialmente porque as pessoas precisavam pôr a mão no bolso, né? Então, aqui, aqui no Brasil, as, as empresas de saúde é, privadas, elas têm um competidor muito bom, que é o mercado público, né? Como Suzy, aqui de novo, sem juiz de valor, se é bom, se é ruim, cara, quando chega no final do dia o cara fala esse não é tão bom, mas eu não preciso gastar nada, é para esse que ele vai, hum, né? A gente é vive num país... É, é, né, cara, um país economicamente frágil, com muito mais pessoas pobres, infelizmente. Então, esse é o comportamento. Aí você escalar nesse cenário é muito difícil.
3: Até porque pagar a disponibilidade para o médico na sua casa provavelmente ia ia pesar um pouco.
4: Exatamente, também não era não é um serviço barato. E aí qual foi aqui a qual, quais foram os caminhos que nós encontramos escala? Primeiro, procurar fontes pagadoras, onde o volume de consultas era importante. A gente adicionou a nossa regra é, de negócio aqui, ser um gatekeeper para a parte mais complexa do sistema. né? Então, nem todo mundo que vai a um pronto-socorro precisa necessariamente estar lá. Então, a gente começou com uma atuação, médicos em casa, sendo esse gatekeeper, até que a gente começou a compreender, como falei no início da nossa conversa, que essa consulta em casa poderia virar uma vídeo, né, uma, uma teleconsulta, naquele momento era uma teleorientação ou uma teletriagem, porque a gente, de fato, orientava o paciente a bater na porta certa do sistema, e aqui você traz uma economia grande pro sistema, o paciente, ele busca no Google, ele sempre acha que ele tem a pior coisa da, da, do resultado da pesquisa do Google dele, né? Então pesquisei por, por mais tá que feito... o
0: Google invista em melhorar esse processo, ele ainda sempre te diagnostica com alguma
3: coisa terrível, catastrófica, quase exatamente.
4: Né? É porque na verdade ele não te dá uma opção, né? Ele te dá várias e quanto mais você pesquisa, mais você acha a... que você está fica. Exato, exato. E aí é, o que acontece com esse paciente? Eu, eu sempre dou um exemplo. Bem clássico. O paciente está com uma dor na região do tronco, ou é coração, ou é pulmão. Ou é amor. Ou, ou é amor. Pode ser amor. é Pensa o leque de alternativas, aí ele vai no gastro, né? Puta, aí o gastro diz que é o cardio, aí o cardio diz que é o pneumo. E aí, é, como a gente consegue ajudar, né? Descrevendo o paciente, a gente consegue colocar ele na melhor hipótese. É, isso já salva muito recurso do sistema de saúde. E aí a nossa e aí assim a gente conseguiu é, dar uma escala maior. Agora o que significa uma pandemia no meio disso, né? É a gente sair de mil atendimentos por mês para cem mil atendimentos no mês.
3: Minha nossa! 100, 100 <risos> é. vezes. Exato.
4: Qual a parte boa? A parte boa é que a gente sabia claramente o que precisava ser feito para atender 100 mil pessoas.
3: Tinha o processo Esse estruturado. Momento.
4: Exato. Então, a, a, o que a gente fez foi é, recolher o time para dentro de casa, combinar o jogo e nitidamente o que a gente precisava ali era capacitar médico, porque. Porque uma consulta por vídeo, ela muda muito de uma consulta presencial. E o médico não sabe disso. Então, o médico, ele fala assim, não, eu consigo fazer uma consulta por vídeo. E quando a gente conta para ele quando é uma, como é uma consulta por vídeo, ele mesmo diz, é, muda bastante. E, e médicos que fizeram o primeiro atendimento por vídeo com a e me falam, até hoje que a primeira consulta dele por vídeo lembrou ele a primeira consulta dele no presencial.
0: Gente perdido, né? É uma coisa totalmente nova.
4: É absolutamente novo. Então, o que a gente fez rapidamente foi elaborar um bom treinamento, porque a gente não poderia colocar o um médico... Nem vou colocar qualificado, porque qualificado o médico é, mas sem dar o devido treinamento para ele, para que ele pudesse fazer. né é Porque essa... ele está lidando com
3: pessoas, né? Então, assim, qualquer coisa já é. Pode significar um negócio Exato. mais pesado aí. <risos> Exa
4: exatamente. Então, a gente tinha essa responsabilidade, treinou e capacitou os médicos de uma forma muito rápida, para que esse volume pudesse entrar de forma tranquila dentro da empresa, os pacientes serem atendidos e a gente seguir ganhando escala. Né, porque a ideia era essa. Eu acho isso muito, muito interessante porque
0: é, uma, um atendimento online eu imagino que a carga de experiência que esse médico tem que ter de de atendimentos presenciais, ela é muito importante, porque sendo uma interação fisicamente um pouco menor, a experiência adquirida ao longo de atendimentos diretos, eu imagino que é muito relevante. É, pelo menos eu me lembro de ter participado de um evento em 2000, foi 2018, jo O Welcome Tomorrow? 2019. To 2019? nós participamos de um evento Welcome Tomorrow, que é promovido pelo Flávio Tavares, foi muito interessante, que uma das áreas do evento era justamente a área médica, a área de medicina, e tinha várias atrações ali, várias demonstrações de grandes inovações é, no processo de atendimento, e um deles, que era o pessoal do, do Hospital Albert Einstein, que estava expondo ali, era justamente também a proposta de, do que seria, abre aspas aqui, futuro, é, que é até dentro da telemedicina, e a questão, pelo menos que eles colocavam lá em importância de médicos que já tinham antes do cara poder fazer um atendimento online ele tinha que conhecer muito bem o que é o presencial para ele ter uma vivência né uma, uma experiência reconhecer de uma forma mais fácil talvez não sei se a palavra é essa determinados sintomas determinados quadros para saber quando é hora de mandar para o presencial mesmo e quando e quando ele pode resolver é, através da, da videoconferência
2: o que era futuro né Iva acelerou e o negócio era super, futuro tipo super. quando você fala e é, não deixou de ser futuro mas quando Fala em Futuro, você imagina que é para alguns 2025, anos, e aí
3: 2030, foi para o né? dia
2: seguinte, foi para o próximo ano. Mas vocês sabem que, assim, eu tô ouvindo, né, aqui, e, e o Mário falou um pouquinho sobre a questão de que a gente já enfrentou outras pandemias e que a gente vai enfrentar outras ainda virão. E o próprio Walter Longo, ele tem algumas palestras, enfim, algumas coisas, ele recorrentemente traz a questão de que a visão dele. É que a gente deveria de ter aí a quarta força... Né? porque a gente tem o exército, tem a marinha, tem a aeronáutica, e a gente não, assim, não que não vá acontecer, mas a questão de a gente entrar num processo de guerra, é, talvez a gente já esteja muito mais preparado, ou já tenha um cenário, mas a gente não tem é, ainda essa questão da pandemia tão estabelecida, né? Então, e aí ele diz que, o nosso, que, a, que no, na visão dele, a quarta força é um cenário ideal, porque cada vez mais a gente vai ter pandemias aí, assim, enfrentar. E eu queria ouvir um pouquinho, se o Mário puder, falar um pouquinho sobre a opinião dele sobre em relação a isso.
1: É, a grande ruptura que a, a pandemia trouxe foi antecipar, em muitos anos, o que nós projetávamos para o um futuro. E muitos médicos com grande experiência e, e hoje, talvez, médicos de referência, é, provavelmente vem da minha geração, ou seja quando não, não, não existiam computadores, celulares, internet, nada. E quando o tempo era previsível, tudo era mais previsível. E o ser humano gosta de previsibilidade. Bota. E quando ele corre riscos, é, é, eu estou disposto a correr riscos desde que você não mexa no meu conforto que eu já conquistei até aqui. Então, nas empresas também se raciocina assim. É, eu preciso trazer um resultado que não desaponte ninguém. Mas hoje... É, eu não tenho mais opção, eu tenho que trabalhar na inovação. E aí vem uma enorme confusão quando se fala em transformação digital. Muitos ainda acreditam que isso é uma automação de processos. Não tem nada a ver, é completamente diferente. A abordagem é diferente. Então, é, aqueles processos tradicionais que, o, que o, o sistema de saúde tem, não vão mais funcionar. Então, percebemos que de uma hora para outra, é, os hospitais foram invadidos, eu diria assim, por pessoas que falavam, poxa, será que eu tenho o coronavírus? Eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com uma febre, eu estou com com curisa. e todos corriam para o hospital. Eu falei, pelo amor de Deus, não vem aqui, porque aí o, o risco de contágio é maior ainda, e se você não, só tinha um, um mero resfriado, você pode contatar isso. E foi nesse processo em que falou, poxa, que ferramentas eu tenho para é, administrar a agonia, o desespero dessas pessoas é, e, e, e quebrar uma resistência dos médicos com relação ao que é telemedicina. No momento em que aprovaram isso, eles permitiram é, empresas como você, Fábio, a Docway, desenvolver legalmente é, processos e, e plataformas, junto inclusive com as é, os hospitais, com, com, com as organizações de, de saúde. Porque eles perceberam que é melhor eu manter o paciente em casa, é, fazer um primeiro diagnóstico com ele em casa, assim, ele está seguro, eu estou seguro, e ele fica mais, muito mais tranquilo e não tem ainda os custos de transporte, a chateação de agendamentos e depois ter que ficar esperando numa sala de uma recepção, de um consultório, assim por diante. Mas essa mudança não é apenas tecnologia, não é apenas ter um cheque em branco aqui, olha, toma aqui, você pode investir. Você tem que reeducar a organização você tem que começar a mudar o tom no topo da organização, de cima para baixo. E como você faz isso? Então, hoje temos muitas discussões em paralelo, se eu puder fazer um parênteses aqui, Ivan, com governança, né? Que é claro, você manda. Foi, onde nós nos conhecemos. É, é interessante é, é o assunto diversidade nos conselhos, né? E, e no passado, quando eu comecei a é, atuar em conselhos, era, eram só homens é, e se encontravam e normalmente aqui no Brasil eram só homens brancos com mesmo, com uma idade é, semelhante, formação semelhante e com foco em finanças. Né? No momento que aí ah, e, e homens têm uma um, um grande eu chamaria hoje de defeito, eles têm uma tendência para cumplicidade. Então, eles rapidamente chegam a uma solução e tocam o barco, vão em frente. No momento em que nós começamos a convidar mulheres para dentro do, 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 do conselho, o, o cenário mudou. É, elas são muito mais questionadoras. Elas têm uma visão muito mais holística do problema. A última coisa que você vai conseguir é consenso entre mulheres. Acho que ninguém compete mais entre elas. Desculpe, Josiane, né? mas... Do que elas mesmas, se você quiser é, uma competição realmente para valer, põe a mulher juntas trabalhando. Os homens, rapidamente, vão chegar num acordo e falar, oh, gente, chega, olha, vamos, vamos fazer assim e tal, está resolvido. né? Elas não, elas vão levar à exaustão essa discussão. Esse comportamento fez com que os conselhos também mudassem a sua forma de atuar, começasse a falar, opa, eu não posso discutir todos esses assuntos aqui na plenária, eu preciso criar comitês. Esses comitês começaram então a se preocupar com novas tecnologias é, e começaram a perceber: eu preciso trazer alguém de fora que me explique exatamente o que, que é a diferença entre é, uma plataforma, é, uma, uma, uma é, mudança digital, o que que eu tenho que mexer, o que que, que que eu preciso fazer na formação das pessoas. Porque eu lembro quando quando o, o começaram a surgir os primeiros robôs, né? É, nós não conseguíamos nem formar as pessoas no Brasil, tínhamos que mandar eles para o exterior. Algumas empresas se recusavam a vender certos robôs para o Brasil, que fala, olha, o mercado é tão minúsculo, e depois eu tenho que pegar, trazer todo esse pessoal para cá para treinar? Deixa lá, vai, trabalha com esse robôzinho aqui por enquanto, aprenda, crie o um mercado, crie uma, 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 uma equipe que conheça um pouco mais disso. Mas os robôs foram evoluindo, mesmo no Brasil, de forma tão rápida e, e com isso nós podemos fazer hoje é, operações muito menos invasivas com isso a pessoa fica muito menos tempo dentro do hospital, mas a tecnologia também encareceu e muito a medicina. E alguns médicos hoje, em determinadas situações, eles precisam às vezes até ter dentro da sala de, de, de cirurgia, do, da UTI, um, 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 um engenheiro que ajude a monitorar o equipamento né e a precisão aumentou muito o nível de risco baixou muito mas é uma é uma mudança de comportamento então eu falei a diversidade foi um dos pontos que ajudou a acelerar também a mudança na forma de discutir na aceitar alterações e um foco melhor no cliente. É, antes, é, você tinha lá o seu produto e organizava a fila. Né? É, hoje, não é mais bem assim. É, eu preciso conquistar o cliente e preciso, de alguma forma, fidelizar ele. E, e, é, e ele precisa é, ter uma certa, digamos, é, tranquilidade, uma certa é, um certo conforto de que, opa, eles ali sabem do que estão falando, sabem como aplicar isso e, e eu sei que eu vou sair de lá bem atendido e com uma orientação técnica é, adequada. Eu preciso
0: transmitir uma confiança é, para esse usuário isso. de que é, sendo atendido no formato digital, por exemplo, é tão bom quanto eu, eu não estou tendo um prejuízo pelo fato de estar conectado por vídeo ao invés de estar dentro de uma sala clássica num consultório. Isso é, é desafiador transmitir. E já que nós estamos falando de transmitir é, confiança e informação, eu queria também entrar num tema com vocês que é bastante importante, que é a justamente a questão da desinformação. É, nós temos visto é, uma disseminação explosiva in, muito intensa de dados e pseudodados e noticiários sobre... Né? Fake news, news. O fato é que tem tanta informação misturada, é uma alquimia de ideias tão maluca, é né, que a gente chega ao ponto de ver é, memes, né, como aqueles que surgem do... Um tempo atrás circulava aquela fotinha que ó, é, consuma esses alimentos porque eles matam o coronavírus, porque eles têm um pH diferente, e eu vi lá um <risos> pH do abacate de 17, acho, e eu falei, nossa, é. se, o pH, se o abacate tem um pH de 17, ele mata não só o coronavírus, mas toda forma de vida na Terra, né? Porque
3: <risos> eu acho que a pessoa que fez isso sabe que é uma escala <risos> logarítmica, enfim. A vacina vai transformar você em jacaré. <risos> não,
0: e como é que vocês veem essa questão da, da, da informação e desinformação, o excesso, o erro, o acerto? Como é que e como é que isso afeta para vocês que estão ali na linha de frente? Porque afinal de contas tem uma pergunta que parece que ninguém ainda respondeu de forma convincente. É uma gripezinha ou é um câncer, né? O, qual em qual nível eu classifico? Ou não
2: é nenhum dos do dois, né? Eva? Ou não é nenhum dos dois. Tem um outro Exatamente.
1: Falando. Eu só queria fazer antes um parênteses sobre o seu Adobe, né? Eu imagino que devem ter surgido também em paralelo muitas outras novas concorrências desenvolvendo o mesmo produto. E aqui agora eu preciso te. Confessar também uma outra coisa, hoje eu estou muito mais envolvido direto em, em parcerias público-privadas e, e, é, e particularmente aqui com, com a Prefeitura de Santos, onde temos mais experiência. Infelizmente, é, são pessoas de altíssimo nível técnico e, e mesmo considerando todo toda é, essa, essa confusão de informação, é, eles souberam é, criar um, um comitê é, da, do qual nós participamos é, de, de altíssimo nível, e é, nós administrávamos não só um hospital, como um outro de campanha, como também um ambulatório, que é uma referência também para o Brasil. E esse ambulatório, por causa da pandemia, teve que parar o seu atendimento, porque não podia permitir a, a, a presença de todas as pessoas lá dentro e tem um número enorme de, de especiali especialidades que eles atendem. Desenvolvemos uma outra plataforma também <risos> para... É, agendamentos e atendimentos é, exclusivos e para principalmente para pessoas é, de origem um pouco mais é, humilde sem muita familiaridade com parte técnica e pelo que eu sei está funcionando super bem então o setor público tem uma tendência de replicar isso depois para outros estados porque nós vimos que já governadores do norte vieram aqui para São Paulo para ver poxa o que, que eu preciso fazer? A primeira coisa é você precisa ter mais UTIs, né, gente? Mas, enfim, essa é outra... Voltando, então, a, a sua questão, né, do, dos fake news. Uh, fake news, isso não é novidade. Isso existe desde que existe ser humano. Só que nós nunca demos um rótulo tão bonito, fake news, né? É, no passado... Quando uma
0: expressão inglesa, né?
1: É, é foi, ficou mais bacana, ficou mais, impressiona mais. Mas, é, informações falsas, informações é, é, manipuladas. Isso sempre existiu na humanidade e sempre vai existir. Nunca, é nunca vai mudar. Né? O que ajuda a combater isso é um bom ensino e transparência. Não temos nenhum nem outro. É, e o, o nesse caso, lembra este que eu falei não que... nenhum nem outro. É. Nenhum nem outro. É, 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 realmente. Nós misturamos no Brasil, inclusive, ensino com educação. Achamos que é tudo a mesma coisa. Não é. Eu preciso ensinar primeiro. né Educação é questão de respeito. É outro, outro capítulo. Mas, enfim. É, é, então, no passado, o poder sempre estava na mão daquele que tinha acesso primeiro acesso à informação privilegiada. E aí ele sabia, inclusive, como administrar e tirar proveito próprio. né? Exato. Lá nos primórdios da nossa história, eles manipulavam resultados de guerras ou administravam em que momento você deve invadir quem e assim por diante. Hoje é tudo um pouco mais sofisticado porque o nível de transparência já é um pouco mais elevado e você tem tecnologias que não existiam eh, naquela época. Né? Então, como tudo se transformou num problema político, como eu falei no início, isso começou a estimular a divulgação de informações de acordo com interesses de certos grupos e de acordo com a conveniência de determinadas eh, digamos, interesses financeiros também. Né? Eleições, lembra que nós tivemos uma prefeitos né, no, 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 no ano anterior, eles estavam praticamente começando quando veio a pandemia, eles tinham que se estruturar rapidamente e, e tinham que encarar logo um uma, um problema tão grande de que ninguém tinha habilidade suficiente e organização preparada para atender e, e de outro lado já vamos ter outra eleição no ano que vem que mexe com todos os governadores eh, senador, quer dizer, todos não mas senadores, deputados federais e presidente. As pessoas começam a desconfiar elas não confiam primeiro nas instituições aqui no Brasil pelo menos nós podemos dizer eu não confio nas instituições eu já falei desde o início, como quando o governo diz uma coisa, eu me preparo para uma outra. Eu não confio no judiciário, não confio na polícia, não confio é, nos políticos e assim por diante. Então, o que, que eu faço para me informar? E aí, é, como você também desconfia dos líderes, tem um artigo muito interessante daquele filósofo é, é, israelense, do Yuval Harari. É, ele escreveu sobre que na batalha contra o coronavírus... É, faltam líderes à humanidade. Eu recomendo a leitura disso, porque fala sobre as diversas pandemias e, e o que nós mais sentimos no mundo todo é um, uma pessoa que nos ajudasse a coordenar isso. Os americanos assumiam naturalmente esse papel no passado, mas depois que eles brigaram com a OMS, é, a OMS perdeu é, a sua visibilidade, não perdeu sua importância, mas a visibilidade. E aqui é, a imprensa... É, não, não deu esse, esse suporte técnico, porque quando você transforma o assunto em política, o debate que interessa, não interessa o resultado, interessa, interessa a polêmica. E o sujeito, a pessoa, nós, é, indivíduos, ficamos meio perdidos. Com quem eu converso? Quem eu uso como referência? E aí, eu tenho uma, uma tendência de ouvir pessoas que têm uma certa, digamos, identificação com o meu pensamento, que falam mais ou menos, falam o meu idioma, né? É, ah, eu, eu penso assim, então há um consenso, então eu estou dentro de um grupo é, que também pensa assim, então isso eu acho que é uma, uma nova verdade,
3: é, só que a maioria da população está totalmente perdida, né? não faz nem ideia para quem olhar. Pois é.
1: E, e, então, essa, essa desinformação foi também super prejudicial, porque é, como não havia, como eu falei no início, aquele maestro para ajudar a coordenar na distribuição de verbas, equipamentos, testes e assim por diante. Aí você tinha governadores que tinham que é, administrar regiões que tinham problemas diferenciados. Você está dentro do Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo é uma coisa. Você está lá é, na Baixada Fluminense é, ou está em certas regiões no interior de São Paulo é outra situação. Não dá para criar um plano uniforme para todos. E aí você falar ah eu vou fazer é, é, a, a, nas pandemias passadas sempre havia basicamente era um Três soluções, né? Lavar bem as mãos, que acreditem se quiser, é uma coisa muito difícil nesse país, inclusive nos hospitais. É, você tem que fazer campanhas constantemente com enfermeiros e médicos. Depois você tem o uso de máscaras e o distanciamento social. A máscara, alguém tem que te fornecer. Para lavar as mãos, alguém tem que ter a infraestrutura para você também ter, ter água. Certo. Né? É, e o distanciamento social. É, nós não temos para a grande massa do do, do do povo não temos nenhum dos três aí começa -se a se falar em lockdown até o povo entender o que, que você está falando o que que é lockdown né é, 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 e depois você não sincronizar lockdown né o, o trancar as pessoas em casa com uma a, uma, uma ajuda financeira né as duas coisas vêm em momentos diferentes, é que nem se dá um tiro depois que a caça já foi embora. Não serve para nada, né? E, e, e como, como fazer isso? Olha, eu volto a dizer, você precisa investir no ensino, tem que trazer transparência. Por exemplo, os jornalistas gostavam muito de informar sobre o nível de percentual de utilização das UTIs. Então, nós, quando percebemos isso, porque os hospitais sabem muito bem, principalmente os hospitais mais bem estruturados, eles têm uma grande agilidade em mudar é, outros quartos é, não específicos para é, ambientes de alta contaminação, e então o número, a base muda constantemente. Então, como eu deixei de fazer é, operações eletivas, aquelas que poderiam ser postergadas, eu transformei alguns outros leitos em UTIs e aí eu preciso, pessoal especializado, eu preciso ter equipamento especializado e, e a UTI ideal é aquela que também tem pressão negativa. Né? O que, que é isso? É, de forma simplista, explicado, é que ela tem um tipo de atmosfera negativa. Quando você abre a porta da, da, do quarto, a pressão não vai para fora. O, o, o vírus não vai para fora, para os corredores. Ele, ele é sugado para dentro. Tem um sistema de ventilação próprio. Agora, nem em todos os lugares você consegue rapidamente mudar é, esse esquema. Isso não é simples. Então, você tem que ter... É, investimentos alternativos para frear essa é, disseminação do vírus. né? Por isso que esses hospitais de campanha, quando começaram a fazer isso aqui em campos de futebol e, e outros lugares, eu falei, poxa, como é que eles vão treinar tão rapidamente esses enfermeiros e médicos, como é que eles vão proteger eh, essas pessoas de contaminação, mas isso ok, é um outro capítulo, não vamos entrar nisso, mas a imprensa se perdeu no meio de todas essas tecnologias e, e, e processos, né?
2: E me conta uma coisa, gente, qual que é o cenário de hoje? Em que estágio que vocês estão? Aí na DOPA e como é que está hoje?
1: Se estabilizando e caindo. É, aqui,
4: aqui também, a gente vem de uma segunda semana de, de queda, em torno de 15% a 20% de queda na quantidade de atendimentos. E isso é, é, assim, bem importante, mas é, a gente veio de um mês de março muito forte.
1: Muito forte.
4: Em, muito então... forte. É difícil dizer se isso é o ideal e é estável, porque a gente pode estar ainda com um número muito alto. O que eu penso sobre é que com as medidas de restrição, com a, com a higienização correta, com especialmente, principalmente com a chegada das vacinas, a gente deva controlar muito melhor os níveis. É, aqui em Curitiba a gente veio de, um, de uma fase vermelha, é, uma liberação de semana passada e infelizmente durante o final de semana uma um nível de aglomeração de jovens nos locais aqui, que são é, pontos de encontro, é, depois, se vocês quiserem, está no site da própria Prefeitura de Curitiba, é lamentável. E, e entre, entre ensino e educação, como, como o Mário estava colocando, existe uma distância muito grande. Inclusive, quando você vê os, os policiais da Guarda Municipal gentilmente pedindo para que as pessoas adotem o distanciamento social, Vistam as suas máscaras. A partir do determinado horário, se eu não estou enganado, 23 horas... Vá para sua casa, você vê um comportamento de um jovem agressivo, falando como se. É, fazendo como se o guarda não estivesse falando com ele. Então o nosso, nossos indicadores de civilidade, nossos indicadores de educação mesmo, e aí não ensino, mas educação mesmo, é, eles, eles são muito importantes é, no controle. Dessa, dessa situação que a gente vive, sabe? Infelizmente, a gente não no Brasil.
2: E aí eu tô te ouvindo falar, assim, e, e aí me ocorreu uma questão, assim, a gente tá falando da pandemia, pandemia a gente remete ao, a pandemia a uma questão de saúde, que de fato é, né, por conta da... Mas o processo de pandemia, assim, olhando pensando, e pensando nesse bate-papo, assim, é muito mais do que isso, né? Nós estamos falando de conduta, né? Nós estamos falando de ética, de moral, é, de não é você, né? Porque você, às vezes, está doente, está com um Covid, mas você não teve, é assintomático, você não teve nenhum... Mas você Exato. pode passar para alguém que vem a óbito. É um processo muito mais de coletivo do que de individual.
4: Sim, eu, eu, a, a resposta do, do Mário né, para a pergunta da, da fake news, ela foi irretocável. A, a, a... eu tenho a mesma ideia e a cada vez que, que ele falava uma frase eu ficava aqui pensando eu vou completar com isso, e ele mesmo completava, então fico, ficou difícil <risos> eu fazer um complemento nessa resposta mas eu queria fazer um ponto dentro do que você falou, é, você combate a fake news com o conhecimento se você tem bom senso e você tem conhecimento, você questiona a informação que você recebe, você tem a probabilidade de questionar. E o que a gente vê... É que as pessoas perderam essa capacidade de questionar. Inclusive a capacidade de verificar. Quanta gente não recebe uma informação... E não levanta... Eu, 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 faço, esse, eu faço esse movimento... Com praticamente 100% das informações que eu recebo. Eu penso aqui... Da onde esse cara tirou isso? Da onde veio essa informação? Eu vou lá no Google pesquisar... Eu vou lá no anti-fake news pesquisar... Eu vou pesquisar antes de passar para frente... Qualquer. Eu já não sou o cara que habitualmente encaminho muita notícia, sendo fake news ou não. É, eu acho que elas ganharam esse contexto político e a gente acaba... É, eu não quero ser um cara partidário, sabe? É, não quero nem, nem parecer ser é um cara partidário. E aí o conhecimento ele não fala só com a fake news, mas ele fala com todo esse comportamento das pessoas. O Mário colocou as questões até mesmo do exemplo, né? A gente não tem um bom exemplo de liderança, a gente não tem um bom, um bom comunicador que, que consiga é, alterar esse comportamento das pessoas. Então é isso. A gente viu fake news ganhar a eleição americana há quatro anos atrás, com a Cambridge Analytica. Então... É, negligenciar esse problema é, e tratá-lo como uma pandemia também, seria... É, é
2: eu pensei exatamente nisso, tratá-lo como realmente uma pandemia, né? Uma
4: segunda pandemia, com certeza. E olha só,
0: você que está aí fascinado com a eloquência dos nossos entrevistados, mantenha contato semanal com mentes brilhantes como estas, se inscrevendo e compartilhando o nosso canal em suas redes sociais. Combata a desinformação divulgando iniciativas sérias que trazem conteúdo de qualidade para o público. E, gente, já que nós estamos falando de saúde, como está a saúde do profissional de saúde? Seja ele... E quando eu digo profissional de saúde, é todo mundo que está na linha de frente, seja o médico, o gestor, o faxineiro, o atendente, o enfermeiro, como é que vocês veem hoje a saúde das equipes? Porque já são aí 12 meses de uma demanda insana.
4: Olha, eu, eu, eu vou tomar a palavra aqui, vou, vou colocar um pouquinho do, do que eu penso e vou emendar todos esses temas que a gente trouxe. Eu não sei se o Ivan fez isso de propósito, mas ele colocou uma linha de raciocínio muito, 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 muito interessante.
0: Obrigado, Você foi imagina? intencional.
2: <risos> Anos de estudo, né, Ivan?
0: Tem muito estudo, né?
3: É, muito estudo do assunto.
4: ele sendo Ivan e sabendo que ele não dá ponto sem nó, eu tendo a acreditar nele. Mas tem umas caras aqui que estão tão te denunciando. <risos> É, tentando, não, e, e assim é, eu acho que foi, foi bastante interessante, porque se a gente encontrar um ponto em comum em todas as respostas, eu fico ah, nós somos da saúde, né? Eu me considero um empreendedor na área de saúde. E, e quando a gente cresce, eu sempre digo, eu não sei se tive a oportunidade de dizer isso para o Ivan, mas digo isso para vocês, é, a gente quando vê a empresa crescendo dentro de um contexto desse, é muito difícil a gente comemorar. É, é muito difícil a gente a gente olhar o número de forma positiva. Então, é, eu passo a pensar que eu estou contribuindo com o sistema de saúde através né, da Docu e, e acho que grandes empresas adotam esse comportamento. O que eu quero dizer com isso? É que imagina um médico que está fazendo 24 horas do plantão, está vendo gente é, na porta do seu pronto-socorro é, vir óbito, está tendo que entubar uma quantidade muito grande de gente, está super estressado, né? está super esgotado fisicamente, olhar todo esse comportamento que a gente vê, como esse que eu descrevi aqui em Curitiba nesse último final de semana. Então, é, eu acho que antes do esgotamento físico e mental que a gente vê do profissional, é, eu acho que falta esse respeito das pessoas com essas pessoas que estão à frente da doença, que estão à frente do combate à, à doença. Então, então é, é isso que eu é isso que eu penso tentando ser aqui o mais objetivo.
1: Forma resumida nós estamos falando de saúde mental. O fato é que de, de tempos em tempos as pessoas realmente precisam de um chacoalhão para para acordar e sair do seu comodismo. É ali que surgem as inovações Como eu falei, essa essa pandemia Ela foi quase que no popular Dizendo um freio de arrumação e, e e aí tivemos quase que dois públicos diferentes Tivemos aquele que pôde trabalhar em casa No famoso home office né, Que virou um jargão do dia a dia E aqueles outros que serviam essas pessoas né? E fora aqueles médicos, enfermeiros E outras atividades Que também realmente precisam ficar na linha de frente de, de, de combate. Eu, eu, quando eu estive na faculdade ou tal estudando na minha geração, como eu já falei, não existia nem o computador, nem internet, nem nada. Então, para forçar os jovens a se planejarem, a se organizarem direito, é, eu sempre ouvia, olha, o dia tem 24 horas, são 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer e 8 horas de descanso, organize-se. Vocês conseguem imaginar eu falar isso hoje em dia para qualquer pessoa, não importa se é executivo ou não, eles confinados em ambientes que perceberam que não, é, não são adequados, com os filhos. É, o companheiro, a companheira tentando também cada um é, ter o seu computador, o seu ambiente e seu horário de trabalho. Então isso teve um impacto muito forte no comportamento das pessoas. E as empresas tiveram que, então, reavaliar, e estão ainda nesse processo, isso está longe de, se, de terminar, é, o que, que eu faço para amenizar essa pressão é, sobre essas pessoas que estão é, trabalhando de forma remota. E tanto que é, o que era sonho de consumo de algumas empresas estão repensando e falam, espera aí, não é bem assim. É, eu preciso ter um ambiente de convivência, onde as pessoas trocam impressões, trocam emoções, é, e é assim que nascem novos produtos, novas ideias, e não cada um é, enclausurado dentro de casa ou naquele momento que se conversa de forma estruturada e organizada como nós estamos fazendo aqui. Então isso é uma novidade, as empresas precisam fornecer equipamentos adequados para ele trabalhar em casa, computadores, internet, cadeiras, é, porque vão surgir novas necessidades. De um lado, novos problemas trabalhistas. A legislação trabalhista não anda na mesma velocidade com que nós estamos aqui nos reorganizando. Então, tem novas contingências que estão surgindo. E outra coisa que também ainda não sabemos são as sequelas que vão ficar do COVID. Então, hoje nós já sabemos que existem muitos problemas mentais, cardíacos, com pulmão, com rins, que não sabemos que tipo de tratamento vai ser necessário. É, se ele é um tratamento, digamos, definido no tempo ou se é um tratamento sem prazo para concluir. As operadoras também estão começando a ficar preocupadas com esse aumento de custo que não era previsto no início. Então, tem é, uma, uma série de, de, de fatores em que as empresas vão ter que reavaliar a sua remuneração variável, que critérios eu vou usar, que ambientes eu vou fornecer para fazer um brainstorming, né? para eu juntar as pessoas, para concluir um projeto, ou até para idealizar novos projetos. Não é assim que eu simplesmente dou um dever de casa e a pessoa lá em casa está cuidando quem tem filhos pequenos, eu imagino que deve sentir isso mais ainda na pele. A, a demanda deles deve crescer, porque o pai está mais tempo, a mãe está mais tempo junto com eles. Quando eles estavam na escola, eles estavam sendo socializados na escola, estavam é, tendo um ensino que, de repente, os pais também tem que colocar na agenda. Não tinha espaço nessa agenda. E, tem isso é... em
2: contar, né? Que o pai e a mãe em casa para eles é como se o pai e a mãe não estivessem trabalhando, né? Então, exatamente. como mãe, meu pai e minha mãe está em casa e eles não podem me dar atenção agora ou não pode conversar comigo agora, então ainda depois de um ano com eles em casa ainda eles passam por esse processo, né? Eu quero atenção, eu quero você aqui, porque afinal de contas está em casa. e Todas as vezes que a gente estava em casa junto tinha atenção,
0: né? É um modelo social que eles conheciam para a maioria dos casos, né? Dia de semana meus pais estão trabalhando, eu estou na escola, nós não estamos juntos. Final de semana quando estamos todos em casa é porque não estão trabalhando e é um convívio diferente. É o dia da brincadeira, do passeio, enfim. E de repente está todo mundo em casa. Mas não é final de semana, mas não é brincadeira. aí, o que, que aconteceu? Dependendo da faixa etária, eles não têm condição de compreender a magnitude do que é tudo isso.
2: É, eu estou Fala, falando das uma... faixas etárias pequenininhas, né? É, <risos> Dos miúdos. Certeza,
1: né? Tenta controlar os adolescentes dentro de casa. <risos> Bom, isso é, uma, é um desafio que ninguém estava preparado para isso. O, o, pensa sempre que o, na fase de adolescência, todos nós já passamos por isso, nós sabemos, né? É o mundo que está errado, não ele. Então, é, os pais é que ficaram difíceis. Imagina agora. Então, administrar essas tensões, elas mostram que saúde mental é um assunto que vai ganhar muita visibilidade daqui para frente e muita dor de cabeça para os setores de RH das empresas.
3: Né? É porque quando porque a gente está falando aqui num cenário de pandemia, né? E aí a pandemia, em algum momento, ela vai passar. E o que vocês enxergam como Assim esperamos, pra... né, Fábio? É. Assim
2: esperamos.
3: Esperamos. E o que vocês enxergam assim como, como tendências que, que vão, vão acontecer na área da, da saúde?
0: O que será que vai permanecer e o que será que vai embora? É, eu...
4: eu, eu, eu vocês estavam falando agora, eu, eu falando dos filhos e tudo mais, né? Nunca o tudo junto e misturado fez tanto sentido na nossa é. vida, né? Eu aqui, eu confesso para vocês que eu desencanei de um jeito. Que se os meus filhos quiserem entrar em qualquer reunião que eu estou, eu tenho um de um ano e meio. Como ele já tem. Como ele passou um ano se relacionando com as pessoas via vídeo, porque a gente, né. Na... Passa grande parte em casa.
0: Ele não sabe o que é contato físico ainda, né? Ele é ao contrário.
4: Praticamente. E, 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 né? Assim, os meus pais, que são os avós, né? É sempre por vídeo, toda vez que ele ouve algum barulho no meu computador ou na, na, aqui perto, ele corre para ver se é a avô, se é a avó, se é o tio, se é a tia. Eu já pego ele no colo e faço a reunião inteira com ele no colo, sem problema. Eu desenca desencanei, peço desculpa. Muto meu microfone ele também é quietinho, isso ajuda bastante, mas já tá fazendo parte da minha rotina 100% difícil. É difícil prever. Ah, eu acho que o Mário deu uma resposta anterior que já entrou bastante no que a gente pode esperar de futuro, né? E, e eu aqui penso com o nosso time de RH, eu chamo, eu chamo de colisões criativas. A gente vai precisar de um espaço para se encontrar assim, porque as empresas perderam. É, eu em especial né eu sempre eu, eu, eu digo para as pessoas que trabalham comigo assim eu resolvia 90% dos meus problemas no cafezinho os caras tiraram o cafezinho eu saía de uma reunião e todo o resto Boa. do alimento da reunião era num café que você resolvia era naquele encontro mais informal que você colocava o teu ponto de vista com um pouco mais de força né com um pouco mais de é, é, com um pouco mais de detalhes, muitas vezes, e você criar, eu pelo menos criava ali muitos alinhamentos dessas reuniões, e, e é, você cria intimidade, você, você cria essa colisão criativa, né, de trazer novas ideias e tudo mais. Me tiraram esses 90%, então esses eu quero de volta. Agora, fica, é, fica uma parte de sequela de tudo isso, né, que você acaba precisando retomar e recuperar. Mas ficam aqui, eu como um otimista que sou, eu espero que fique a parte boa de tudo isso. Então, um dos exemplos que eu dou, eu sempre tive home office na minha vida. Sempre tive. Sempre estimulei a empresa a fazer o seu home office. Porque, no meu caso, é quando eu consigo me concentrar sem nenhuma interrupção e, de fato, eu consigo produzir o que eu preciso produzir. Não adianta você fazer uma reunião bonita se você não traduz isso é, em iniciativas, em estratégias, distribuindo as ações que, né, é, que essa estratégia te deu. Ah, ah, e eu sempre consegui produzir muito no meu home office. Então, são práticas que eu vou, de fato, continuar estimulando dentro da empresa. É, por outro lado, eu também vivi antes da pandemia, muito longe da minha família, né? Porque eu sou de Curitiba, mas a e fica em São Paulo, então a minha rotina era de dar tchau na segunda-feira de manhã e de dar, querida, cheguei na quinta-feira à noite ou na sexta-feira. Então isso me aproximou muito da minha família, né? E eu tô tentando, desse momento, fazer com que ele perdure é, de uma forma a, a continuar com as responsabilidades que eu tenho liderando a empresa, né? Hoje... É, com muito mais gente. Tem 70% da empresa que eu não conheço pessoalmente. Então, a gente contratou praticamente 70, 60 ou 70 pessoas é, e eu ainda não as conheço pessoalmente. Então, isso, ah, isso muda muito a dinâmica é, da empresa. Eu quero preservar coisas que são legais, são legais para as pessoas, né? especialmente para as pessoas que trabalham na Dockway e, de, de certa forma atenuar todas essas sequelas que a pandemia é, traz, né? Então...
3: Se tem, uma, se tem uma coisa que eu tirei daqui que é certeza, igual o Mário falou, quanto mais eu escuto o pessoal falar que tudo vai voltar ao normal, mais certeza eu tenho que não vai. Não vai.
4: Mas... Eu, eu, eu vou te falar uma coisa que dessa nossa, desse nosso papo aqui, o Mário falou e eu concordo muito com ele. Ele usou o, o, a expressão freio de arrumação. O que, que eu entendo como freio de arrumação é, um, é a oportunidade que a gente tem de revisitar comportamentos e hábitos da nossa vida que não fazem o menor sentido, porque a gente entra numa corrida dos ratos, né? E, putz, eu, eu quero ter isso, eu quero fazer aquilo, eu quero comprar, eu quero comprar, eu quero ter, o colega tem, por que eu não tenho e tal. E daqui a pouco você se depara com o um cenário que você não precisa de 90% das coisas que você tem e você é induzido a um comportamento de, às vezes, é, é, às vezes um comportamento que ele não é legal e você é induzido por momentos que você vive rotineiramente. Então, putz, é participação de reunião, é você ter que... Tomar a decisão e dar veredito toda hora. Daqui a pouco, esse freio de arrumação é para você falar assim: cara, calma, eu preciso pensar em algumas coisas também, né? Calma, eu preciso refletir sobre o que realmente eu preciso e eu, aqui na posição, muito mais. Que rumo eu quero dar para a empresa? Quando eu coloco para o nosso time, assim... É, eu seguro muito a euforia, né? Eu digo para o meu time o seguinte... Elogios debilitam. Mas você começa a receber muito elogio... Cara, daqui a pouco dá, dá, dá um BO. Daqui a pouco dá um BO. Eu sempre falo isso. A elogia muito, o BO vem. Então, é, eu acho que elogios eles funcionam é, no momento certo e na dose certa. E aí, o que eu quero dizer com isso? É, esse freio de arrumação ele também serve para você revisitar o seu propósito, entender que você está é, é, construindo um produto ou uma empresa que não só te traz o fruto financeiro, que ele perde demais sentido no meio de uma pandemia, porque é, você morrer amanhã, acabou, né? Você começa a revisitar os seus propósitos de forma diferente. E é esse freio de arrumação, é nesse sentido que o freio de arrumação... É, ele, ele é importante nesse momento sabe eu tenho, eu tenho certeza Que a humanidade vai se reencontrar Seja o desfecho que a pandemia tiver Ela vai se reencontrar Historicamente com guerras Com pandemias Com atentados terroristas Com todas as, as adversidades Que a gente já viveu temos inteligência para conviver e superar muita coisa. Agora é um bom momento para refletirmos sobre coisas que queremos descartar da nossa vida, né?
1: O Fábio estava dizendo, acho que foi Santo Agostinho que já falou, eu, eu prefiro aqueles que me criticam porque me corrigem, aos que me elogiam porque me corrompem.
3: Né? Ouvinte, você que está aí, não esqueça de seguir o Mentes em Foque no Spotify e também vai lá no Instagram e siga o nosso na nossa página Mentes.Em.Foco. Se você não repita Mentes.Em.Foco. Repita Mentes.Em.Foco. Ah, achei que nem ia repetir. Então, vai lá, vai nesse programa que você acabou de ouvir, clica lá, dá um like e comenta alguma coisa que você achou legal, interage com a gente lá.
2: Fábio, como é que os nossos ouvintes te encontram aí nas redes sociais?
4: Ziane, é através do LinkedIn, Fábio Tiepolo. é só mandar um, um alô lá e um convite para a conexão, eu inclusive já convidei o Mário para ser aqui o meu amigo virtual no LinkedIn, é, no, no Instagram, todas as minhas redes sociais, Fábio Tiepolo, se você digitar eu vou aparecer, Perfeito. não é difícil me achar, ou liga
1: na <risos> Eu mesmo, pede para falar comigo que eles transferem. Mário? Ah, é só o LinkedIn. É, tem uma outra rede, eu tenho participado.
0: É, Mário, é, como é que sua letra é, para gente, Mário?
1: P-R-O B de Brasil, S-T T de, de Tereza. Mas eu, eu agora, eu acho que é Acho que é direto. Agora lamento, mas. acho que O Mário super assim, tranquilo direto, com né? rede social, né? É, é mas <risos> quem livro. quiser vai encontrar o Mário, vai
2: encontrar.
1: Eu, acho que se o Flávio já dia, fez mano. a experiência, você
4: é, deve ter percebido. Super fácil. Para seguir o Mário é só digitar Mário Prost e você vai encontrar ele lá no.
0: Queridos ouvintes, esperemos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde, e aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista. Pensamento do dia, aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode, geralmente estão
3: certos. É isso aí, Concorde ou discorde, mas acorde...
2: muito obrigada Mário, foi incrível o nosso bate-papo é, fantástico mesmo, fantástico. altíssimo nível é, nós já ficamos aqui mais do que havíamos prometido mas assim, com certeza eu gostaria de repetir essa conversa com vocês em outras vezes então, valeu muito a pena muito obrigada, muito obrigada mesmo e tchau, até o nosso próximo episódio, toda segunda feira é dia de podcast Mentes em Foco